0: Meine Lieben, am Montag werde ich wieder versuchen, in die Schule zu gehen, äh, zu arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Es kann sein, dass es klappen wird. Es kann sein, dass ich es nicht kann. Wird man sehen. Und ich möchte heute ein bisschen so darüber reflektieren, welche Erlebnisse ich jetzt unmittelbar in dieser doch äh, sehr anstrengenden, wirklich gefährlichen Krankheitsphase hatte, als erstes mal, vorhin klingelt steht jemand vor der Tür und fragt, ja, der für die besuchen, geht das, passt das, eh für dich. Hab mich irrsinnig gefreut, ganz, ganz, ganz ein lieber Mann, der, seitdem ich hier bin, extrem unterstützend ist, äh, ist kommen, hat nachgefragt, wie es mir geht und wir haben dann, glaube ich, eineinhalb Stunden total nett geplaudert, es hat mir unglaublich wohlgetan. Es hat mir sehr wohl getan, aus zwei Gründen. Das eine war dieses Nachgehen, diese Nachschau halten. Wie geht's da denn jetzt? Das zweite war eine ganz tiefe und klare Akzeptanz. Ja, äh, braucht nicht so sein, dass ich äh, wieder voll arbeitsfähig bin. Also, muss man jetzt sagen. Wird man sehen, innerhalb der nächsten Wochen wird man dann äh, bei den speziellen Untersuchungen des Lungenfacharztes oder überhaupt gleich der Lungenabteilung in Klagenfurt sehen. Das wird sich alles herausstellen. Und das ist absolut akzeptiert worden. Eine zweite Geschichte. Ich hoffe, dass dieser Mensch, der mir diese E-Mail geschrieben hat, jetzt zuhört. War was ganz was Spannendes. Da hat nämlich jemand gesagt, Ernst zur wir haben doch, Sie erwähnen immer wieder, wie Sie essen und so, haben Sie da schon mal darauf geachtet, ob Sie eigentlich genug Vitamin B bekommen bei dem, was Sie essen, also Prima Reis und Tofu. Und fand ich total nett zuerst einmal. Und habe das dann jetzt aber auch das letzte Mal beim Arzt verbalisiert, der sich daraufhin ernobe, die ganzen... 100.000 Blutwerte, die bei mir äh, erhoben worden sind, gesagt, ja, na, also im Moment, da haben sie noch immer den Mangel und den Mangel und den Mangel und hat mir dann gleich drei oder vier, und zwei, drei, vier, na, fünf verschiedene Medikamente mit ganz speziellen äh, Vitaminen und, und Spurenelementen und so weiter und so fort verschrieben. Das sind also alles Sachen, die nicht so wie die normalen Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich sind, sondern die kriegt man nur auf Rezept in der Apotheke und das tut mir offenkundig sehr gut. Und das war jetzt eine, eine ganz spannende Geschichte, jemanden, den ich absolut nicht kenne, offenkundig aus Deutschland, hat da etwas erspürt das ist ganz toll. Und über diese Erlebnisse möchte ich jetzt gerne kurz mit Ihnen reden. Es ist ganz spannend, was ich erlebt habe. Jetzt gerade auch wieder mal auf der Straße aufgehalten worden von einer ganz netten Dame, die immer wieder zum Gottesdienst kommt, die gesagt hat, ja, ja, ich weiß, Sie sind krank und, und, und wie geht es Ihnen? Und dann gesagt hat, ich verstehe das total, in welcher Situation Sie sind, dass sie eben nicht wissen, wie es mit ihnen jetzt gesundheitlich weitergeht, weil ich bin in der gleichen Situation. Und wir haben uns dann sehr, sehr gut unterhalten. Es war für mich sehr gut. Vielleicht war es auch für sie gut, aber ich glaube das fast, weil sie gelächelt hat. Hier haben sich Menschen wirklich ausgetauscht und das war ganz gut. Und meine Erfahrung dieses richtig Krankseins ist jetzt die, dass es zwei Typen von Reaktionen gibt. Die eine Reaktion ist ganz einfach, na, Wann sind wieder gesund? Wann arbeiten wieder oder sind's eh wieder gesund? Also das wird dann so schon geradezu im Befehlston vorgetragen, sind's eh wieder gesund. Und dann gibt es die anderen, die wirklich nachfragen, wie geht es einen und jetzt eine ganz tolle Akzeptanz haben, dass es sein kann, dass man eben nicht wieder gesund ist. Und da liegen nun wirklich Welten dazwischen. Sehr spannend ist die Tatsache, dass ich eine gewisse Tendenz dabei spüre, dass nämlich Menschen, die selbst schon irgendwelche körperlichen Probleme hatten, haben, die schon wirklich einmal ordentlich im Krankenhaus gegen sind, vollkommen klar sagen oder zum Ausdruck bringen, ich akzeptiere sie auch, wenn sie leistungsgemindert sind. Das ist eine ganz wunderbare Erleichterung. Es ist was ganz was Wunderschönes, diese Akzeptanz zu spüren. Und dann gibt es halt die, die glauben, dass sie es also immer mit dem Schädel durch die Wand können und überhaupt großartig sind, die haben da kein Verständnis. Also da hat man wieder gesund zu sein. Deswegen heißt eben dieser Podcast auch: Spreu trennt sich vom Weizen. Geht dabei um ein biblisches Bild Jesu, also früher mal hat man also der Ochsen drüber laufen lassen über, über den Weizen und die haben dann da, sind da so rumgegangen, gelaufen und, und damit haben dann die Weizenkörner und ausweg und das andere ist halt kleingetretenes, getrocknetes Groß, also Spreu und dann nimmt man die Warfschaufel, das ist ein tolles Wort, oder? Warfschaufel, und wirft es in die Höhe, man braucht natürlich jetzt einen Wind und der Spreu, äh, das Leichte wird wegblasen, die schweren äh, Weizenkörneln fallen wieder auf den Boden. Und das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie sich dann die Menschen trennen. Die einen, die in der Akzeptanz drinnen sind oder die auch in der Erfahrung drinnen sind, dass die Dinge halt nicht immer optimal funktionieren und manchmal halt gar nicht funktionieren und die anderen... Ja, nun, äh, Spreu wird vom Wind weggeblasen. Jetzt muss man natürlich fragen, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, was ist also der Hintergrund? Naja, die einen, die eigene Erlebnisse haben der körperlichen Gefährdung, gesundheitlichen Gefährdung, die können das nachvollziehen, die anderen sind einfach immer gesund und haben keine Probleme und das stimmt jetzt nicht. In der Tat ist es so, dass gerade Menschen, die sehr, sehr massive Probleme haben, äh, anscheinend nicht dazu imstande sind, zu verstehen, dass es jemand anderem nicht gut geht und dass es auch einfach fraglich ist, ob es ihm wieder körperlich gesund gut gehen wird. Was ist der Unterschied? Nun, es ist ein Freitag und deswegen natürlich auch immer einem theologischen Thema gewidmet. Und das ist eben mein zentrales Denken, diese... Äh, Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Es gibt Menschen, die verstehen das. Ja, die haben ein, ein tiefes Verständnis von der Lösungsbedürftigkeit ihrer eigenen. Oder Angehörige, die zum Beispiel schwer krank sind oder sonst was. Ja. Oder dann gibt es natürlich die, die von Gott gesegnet sind. Und jene, die von Gott gesegnet sind, sind Pumperlgesund. Alles ist perfekt und sie haben trotzdem dieses Mit Mitgefühl. Das ist jetzt Geistesgabe, das ist wirkliches Charisma. Das ist nicht auf einer Bühne irgendwie herumkasperlen und Leute zu etwas verführen, sondern das ist eine wirkliche Gottesgabe, wirklich sich hineinversetzen zu können. Das ist aber immer eines, wenn man mit solchen Leuten redet, die wissen allesamt, sie drücken es dann anders aus, um die Erlösungsbedürftigkeit, wer sich dem stellt, der und nur ein solcher Mensch ist dazu imstande, sich überhaupt hineinzuversetzen und zu akzeptieren, dass jemand nicht innerhalb kürzester Zeit wieder vollleistungsfähig ist. In der Tat zerfällt diese Welt. Und das darf ich jetzt mit dem Johannesevangelium sagen. Das Johannesevangelium, das immer mit dem Gegensatz von Licht und Dunkelheit spielt, mit der Tatsache aber auch, dass das Licht von der Dunkelheit niemals verschluckt wird, dass es aber eine Trennung gibt in dieser Welt zwischen denen und jenen, zwischen den Schafen und den Böcken, Gleichnis Jesu. Und äh, das ist eine Geschichte, die unglaublich wichtig ist, dass wir das verstehen. Es gibt offenkundig Menschen, die verstehen es, dass Menschen erlösungsbedürftig sind. Die sind auch dazu imstande, sich dem zu konfrontieren, wie eine ganz nette Dame, die mir damals den Kuchen geschenkt hat, so schön formuliert hat, Gott vertrauen und tun, was man kann. Beides zusammen, aber als Grundlage natürlich das Gott vertrauen und dieses Wissen um die schlussendliche Erlösung. Wir leben in einer Zeit, ich kann nur von dieser Zeit reden, weil ich nur in dieser Zeit lebe, wo es offenkundig nicht viele Menschen gibt, die um diese Erlösungsbedürftigkeit wissen, ihre eigene Erlösungsbedürftigkeit wissen und deswegen mit der Schwäche, der Krankheit, dem Schmerz anderer umgehen können. Und es gibt eine weil das größere Anzahl von Menschen, die einfach sagen, ja, das schaffen wir schon, das ziehen wir durch, wir sind so super, wir machen das und das hat so so sein und dann geht das und ba, 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 ba. Geht natürlich nicht. Auf jeden Fall, das Größte, finde ich persönlich, des Glaubens ist, dass man auf diese Seite wechseln kann. Dass man dazu stehen kann, dass man selbst hilfsbedürftig, erlösungsbedürftig ist. Und damit das im Gegenüber auch akzeptieren kann. Es ist für mich rein persönlich gesagt das Zentrum. Und dann, und nur dann, finde ich persönlich, sind wir imstande, anderen Menschen wirklich zu helfen. Denn sonst tun wir nichts anderes, als uns selbst aufblähen, irgendein Theater veranstalten. Es ist heute so, es gibt das Licht. Und es gibt den Schatten, es gibt jene, die im Licht leben, beschienen von der Gnade Gottes, beschenkt mit dem Verständnis um Schmerz, um Leid, um Krankheit, um Hilfsbedürftigkeit. Und es gibt jene, die in der Finsternis sind. Es trennt sich nun einmal in dieser Welt ganz eindeutig Spreu und Weizen. Lasst uns einfach von ganzen, ganzem Herzen hoffen dass wir auf der Seite des Weizens stehen. Einen gesegneten Abend uns allen.